0: Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas de GeoCastaway, ¿Cómo va todo? Por mi parte, lo prometido es deuda, así que vamos a continuar hablando de paleocenografía en una segunda entrega después de la iniciada el mes pasado. Os recuerdo que estuvimos hablando de foraminíferos planctónicos, ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Y cuál es uno de sus principales usos en paleocenografía? Hoy vamos a ver otro de esos usos que está muy relacionado además con el nacimiento de la propia paleocenografía como ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Os recuerdo que la utilidad que ya vimos es la derivada del análisis estadístico de las abundancias relativas de las especies que encontramos en las muestras antiguas para de esa forma deducir las condiciones paleocenográficas de las masas de agua. El otro gran beneficio tiene que ver con su concha de carbonato de calcio. Cuando la construyen toman sus componentes, tanto el oxígeno como el calcio como el carbono, del agua Claro, del agua oceánica en, en la que viven. Y así dejan una especie de señal fósil de ese agua. Voy a intentar explicaros por qué. Nos vamos a centrar en el oxígeno, pero que sepáis que con el carbono pasa algo parecido, que también tiene su utilidad, pero en términos algo distintos. Bueno, supongo que sabéis lo que es un isótopo, ¿no? Isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones en el núcleo. En el caso del oxígeno siempre hay ocho protones, claro, porque si no, no sería oxígeno, y 16, 17 o 18 neutrones. Estos son los tres isótopos estables del oxígeno, aunque tiene más, inestables tiene unos cuantos más. El más pesado, el oxígeno 18, es bastante escaso, mientras que el más ligero, el 16, es el más abundante. Pues resulta que la relación oxígeno 18-oxígeno 16 que llamamos delta-oxígeno 18, delta 18 en los átomos de oxígeno de las conchas de carbonato de los foraminíferos no es constante e inmutable sino que responde a unas características concretas del agua. Los organismos reflejan la relación que hay en el agua y esta varía según unos parámetros que ahora vamos a ver. El descubrimiento de este hecho, a mediados del siglo XX, supuso el nacimiento de la paleocenografía, de la mano de tres actores principales. Harold Urey, Cesare Emiliani y Sir Nicholas Sackleton. Harold Urey es bastante conocido porque fue el descubridor del agua pesada, aquella que lleva deuterio en vez de hidrógeno. ¿vale? Y bueno, por ese pequeño detalle de descubrir esto, pues le dieron el Nobel de Química en 1934. En cuanto al tema que nos ocupa, fue el primero en predecir que, analizando la relación oxígeno 18-oxígeno 16 en las conchas de carbonato de calcio del plancton, se podría saber la temperatura del agua en la que dicho organismo planctónico vivió y murió, porque la cantidad del isótopo pesado del agua, el oxígeno 18, dependía directamente de la temperatura por aquella época, además, mediados de años 50 del siglo XX, mediados del siglo XX, ya había técnicas de espectrometría de masas que hacían posible esa medición. Luego se mejoraron mucho, claro, pero ya existían. Un discípulo suyo, Cesare Emiliani, fue el verdadero fundador de la paleocenografía porque se ocupó de analizar esto, el delta XVIII, en cientos de muestras en un montón de sondeos oceánicos profundos que para entonces ya se habían empezado a realizar a lo largo y ancho del océano global. Ahora hay muchísimos más, claro. Bueno, enseguida se vio que Urey tenía razón y además también se vio que la variación en el delta 18, que por cierto normalmente se mide en globigerina bulloides, mostraba claramente que las glaciaciones eran un fenómeno cíclico. Esto había traído de cabeza a los geólogos desde finales del siglo XIX, con Luis Agassiz como cabeza visible de la teoría glaciar. Esta ciclicidad de las glaciaciones cuaternarias parecía también dar la razón a Milutin, a Milutin Milankovic, el astrónomo serbio que desde los años 30 llevaba diciendo precisamente que las variaciones climáticas glaciar interglaciar estaban relacionadas con parámetros astronómicos cíclicos, la precesión, la oblicuidad, y la excentricidad. Todo esto se confirmó completamente un poco después por Sir Nicholas Sackleton y sus colaboradores. Sir Nicholas era sobrino-nieto del explorador y también ser Ernest Sackleton, el de la aventura del Endurance en la banquisa de la Antártida Bueno, pues ser Nicolás Sackleton es hoy nuestro tercer protagonista Fue nombrado caballero en 1998 por sus servicios a las ciencias de la Tierra y falleció en 2006 Sackleton descubrió que al formarse los casquetes glaciares a partir de agua oceánica pero paso por la atmósfera quedaban enriquecidos en el oxígeno 16 el isótopo ligero en la naturaleza, pues como no es idiota, prima un poco la ley del mínimo esfuerzo, entonces como el oxígeno 16 es un poquito más ligero, tiende a evaporarse con mayor facilidad que el pesado, que el 18. Así que en las épocas glaciares el agua quedaba enriquecida en oxígeno 18 y eso lo observamos en las conchas, claro, os recuerdo. Vamos, que los resultados del delta 18 habían que interpretarlos no solamente en términos de temperatura del agua, sino también en términos de volumen de hielo en los polos, ¿vale? que es máximo en los glaciares y mínimo en los interglaciares hay un artículo de Science muy famoso de 1976 que si traducimos el título sería Variaciones en la órbita de la Tierra marca pasos de las eras glaciares, en el que Nick Shackleton, James Hayes y John Imbrie demuestran que efectivamente las oscilaciones en el clima de los últimos millones de años se correlacionan con las variaciones en la relación orbital entre la Tierra y el Sol, tal y como había predicho Milankovitch. A día de hoy, el método isotópico se ha convertido en el procedimiento estándar para interpretar el registro del océano en términos de historia oceánica y climática. Es más, cualquier estudio con registros cuaternarios, y, y algo más antiguo de cuaternario también, suele incluir análisis de isótopos estables que se comparan con la escala que se estableció gracias a los trabajos de estos primeros paleocenógrafos y no lo olvidéis de nuestros amigos los foraminíferos plantónicos. Porque esto que os he contado fue el origen de la escala astronómica de tiempo. ¿Cómo es esto? Pues una vez que sabemos que las variaciones de temperatura se relacionan con los parámetros astronómicos, podemos utilizarlo para datar, dado que esos parámetros varían de forma cíclica y se sabe su valor concreto en cada momento del pasado, nos lo dicen los astrónomos. Esas curvas las comparamos con el delta 18 de las muestras y se obtiene una edad. Cada uno de los episodios cálido-frío se llaman estadios isotópicos marinos o Marine Isotopic Stage, MIS. Seguro que habéis visto alguna gráfica hablando de paleoclima que los incluye. Son una serie de periodos alternantes cálidos y fríos ajustados a las variaciones astronómicas. La escala astronómica de tiempo actualmente abarca los últimos 5 millones de años o algo más y se deduce de datos isotópicos en diferentes marcadores, no solamente aquí ya fuera planctónicos, sino que la han ajustado también con bentónicos o con polen, por ejemplo. Además, también está ajustada con magnetostratigrafía. La época actual en la que vivimos en la actualidad sería el MIS-1, que es interglaciar, y según nos vamos atrás en el tiempo se van sucediendo glaciares interglaciares con los números pares correspondiendo a los glaciares y los impares a los interglaciares además en los últimos 15 o 20 años según se han ido aumentando la resolución de los, de los muestreos en vez de coger una muestra cada metro, se coge cada 2 milímetros por ejemplo, exagerando un poco pues se han empezado tenemos muchos más datos podemos afinar mucho más y se han empezado a encontrar eventos inesperados pero, pero, por este mes yo creo que es suficiente historia de la paleocenografía, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que esta pequeña píldora os haya gustado y querréis alguna poca más de la medicina el mes que viene. Así que hasta entonces, escuchantes de Geocastaway.